0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er på besøg i dag igen hos Ingeborg Kappelgaard på ammer og mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. Ingeborg, du har jo i tidens løb skrevet en del sange og en del digte. Kunne vi få lov til at få en smagsprøve på det? Ja, det kan du godt. Jeg har
1: blandt andet skrevet et, der hedder Elmetræet på jagtvej. Biler, cykler og mennesker farer forbi i rivende hast. De skynder sig, fordi de kom for sent afsted. Midt i dette jag ser jeg Elmetræet lige ud fra mit vindue. Støvet stort og værdigt og uanfægtet er de for travle forbi passerende. Vinden kærtegner træets grene. Bladene bevæger sig, men med den ændre ro, som Guds skabning får, når den lever i overensstemmelse med sin natur og enart. Her lad mig som elmetræet have dybe rødder ned til kilden og suge livgivende kraft. Giv mig at hvile med i travlheden. Lytte med i støjen. Vær nærværende midt i tempoet fordi mine rødder er solidt
0: plantet i dig. Ingeborg, boede I i sådan en rigtig præstegård? Vi
1: boede på jagtvej i en lejlighed på anden sal. Der fandtes og der findes kun ét hus i vores sovn, i Nørrebro sogn hvor der er mange mennesker. Så hvis man ville være præst på Nørrebro, så skulle man bo i en lejlighed. Og egentlig, så kan jeg godt se ideen i det. Den der med, at man kommer ude fra et stort, flot hus, og så ind til Nørrebro, hvor man sidder i to-treværelseslejligheder, det passede ikke så godt sammen. Jeg synes godt nok i starten, at at menighedsrådet, det gamle menighedsråd, altså, de stillede store krav, hvor det angik. Så jeg forklarede, at vi havde brug for tørre tumbler, fordi vi kunne ikke risikere at hænge vasken ud. Altså, så kunne vi regne med, at det blev stjålet. Og, men det måtte jeg så bare selv gøre, selvfølgelig skulle jeg det. Men øh, vi fandt ud af det, og vi er aldrig gået så meget op i det med, det med så det, det gjorde ikke så meget. Og efterhånden, som menighedsrådet fandt ud af, at vi blev der, så fik vi også lov til at opdele lejlighed sådan, så hver pige kunne få et værelse, men det kunne de ikke ellers. Og jeg har mange gange tænkt, det er godt, vi ikke har drenget. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville have klaret det med dem, sådan et sted, hvor der er åbent lige ud til gaden, og hvor en kan altså, komme ind. Det er ikke trygt med små børn, der leger alene der. Men det lader sig til ret, at vi fik to piger, og de har er, de er haft en udmærket opvækst, tror jeg. Husk husker en gang, hvor jeg spurgte en af pigerne, synes du, I blev en snydt ved, vi ikke flyttede ud til de grønne områder? Og så svarede en, hvad vil du have, at jeg skal svare på det? Sådan er vores situation jo. Og så grinede hun familien og sagde, ej, vi har været glade for vores opvækst. Men det er jo bare et tåbeligt spørgsmål. Man skal ikke spørge børnene om de er tilfreds bagefter, for vi vælger jo for dem. Men alt i alt, så er vi da taknemlige for at se, at de har fundet deres ben i livet, og i det arbejde, de begge to har, der har det vist sig, at de har meget gavn af de erfaringer, de har taget med sig. Ja, men i jagtvej, der er drøn på, og der sker noget hele tiden. Og jeg har ikke kunnet være med at tænke på for nogle år siden, hvor der var det her problemer med, med øh, øh, skuddramerer. Der var øh, Arne's øh, kollega med i den gruppe, der begyndte øh, at, at lave noget for dem, der var udsat for skuddramaer. Vi kaldte gruppen for, at vi tager gaden tilbage. Og Arne og jeg var også med i det, og det vil sige, at når der havde været et skuddrama, der var blevet skudt efter nogen i en gade, så blev der givet besked, at næste dag kl. 5, der mødtes vi, og så delte vi kaffe og te og småk ud og blomster til folk i gaden. Det var en stærk oplevelse at se, hvordan folk de øh, undrende tog imod det og glædede sig over det. Og når vi sagde, og de spurgte, hvorfor gør jeg det? Og så må vi sige, at det er fordi, det skal ikke være det normale med skuddrama. Og nu understreger vi det ved at dele kaffe og te og blomster ud. Nå, men det var jo fint. En gang var der et par muslimske piger, som boede i en gade, hvor der havde været Gud, der rammer. Og da de så det her, så sagde de til mig, nej, det var da utroligt. Og vi fik en god snak om mange ting, om det at bo på Nørrebo. Og da vi, de havde fået deres kaffe eller te og vores god snak, så, og, og, så spurgte de os, jamen, hvor kommer du fra, hvem er du? Og jeg har altid sagt og præsenteret mig som præstekone. For det giver anledning til, at hvis folk vil have en god snak, så kan vi få det. Og vel ikke, så kan vi lade være. Er du præstekone? Nå, ja, men vi vil gerne sige tak. Må vi give dig et knus? Og så fik jeg et knus af dem. Det var før coronatiden. Men sådan har vi fået mange gode oplevelser i den forbindelse. Selvom det ikke var sjovt med det. En anden gang, det var i den periode, hvor der var de her problemer med ungdomshuset som jeg nok husker, den ligger jo i vores gade, cirka 200 meter fra os. Og da der var et farligt bøl, så øh, sagde vi til hinanden, jamen, øh, kan der vist for længe det her og det går? Og jeg husker en dag, hvor jeg kiggede ud af vinduet, så kunne jeg se, at der var spærret af, og politiet de stod på den ene side af vores lille veranda derude. Altså, øh, Man kunne ikke sidde derude og få frisk luft, men man kunne der da lukke døren op i det mindste. Og så så vi, at de unge, de havde placeret på den anden side, og så midt imellem, der havde de trukket sådan en stol ud, der lignede en en, kane, julekane. Den var inde fra vores gård, og stod til at blive kasseret. Den var trukket derud, og der var der en julemand, der havde placeret sig. Og det viste sig, han var en gammel 68'er og fredsmaler, så han prøvede på at sørge for, at de to grupper ikke nåede hinanden. Og han prøvede på med smil og med på den ene og den anden måde at skabe lidt god stemning. Men der var ikke god stemning, og til sidst var det sådan, at man kunne fornemme, at nu havde det. Nu må der ske noget. Så pludselig, så lyder det ud over det hele. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Og så videre. Det var vores overbo på fjerdersal, der med fuld drøn havde sat en tape på, så man kunne høre det ud over det hele. Og da de hørte det dernede for fuld drøn, så slappede de af, så faldt der ro over gemytterne, og så holdt de op med at frempiske den der stemning, og så gik hver til sit. Det var meget stærkt. Efter det her, så tog Arne og jeg en ordentlig plads chokolade, og så gik vi op til fjerde sal og ringede på, og da de åbnede, så begyndte vi at synge We wish you a merry Christmas, og så osv. Og så grinede vi sammen. Så vi har haft meget sjov at blade, det må man sige. Jeg vil også gerne fortælle lidt om vores naboer der på Nørrebro, hvor vi boede. For det er nemlig fordelen ved, at vi ikke boede langt ude i et stort hus. Så havde vi jo ikke fået den kontakt, som vi fik i det daglige med naboerne. Det første, jeg kan sige, det er, at Dotter og Ellie fik sig en god veninde, og det har vist sig det varer for livet. Og det kan vi da kun glæde os over. Hun kom tit hos os, og øh, ja, hun var en, efterhånden en del af familien, og hun har tilbragt to juleaftener hos os. Det er jo skønt. Og jeg har god kontakt med hendes mor, og hendes mor har købt kolonihave derude, hvor vi bor, så vi mødes. Det er jo dejligt med sådan nogle venskaber, der opstår. Og så vil jeg ellers også tage jer med ned ad trappen. Når vi går ind til Venstre, så både der en mand fra Pakistan. Og han øh, bød sig egentlig ikke så meget med europæer. Han havde en fast moral i hvert fald. Så så han ikke særlig meget op til danske kvinder, kunne man tydeligt mærke. Men øh, han hørte jo dog, at der var præst, og det gav en vis status Muslimer. og så kom vi til at snakke om en gang, hvor længe Arne og jeg havde været gift, og det var jo mange, mange år. Jeg altså, sagde, ok, vi har for længe haft selvbrød. Hvad siger du? Er, er I stadigvæk gift med hinanden? Ja, det er vi da. Siden den dag, så blev jeg behandlet med respekt. Nu er det ikke bare Arne, der blev behandlet med respekt. Sådan. Og så tænkte jeg ved mig selv, jamen det ligger nok dybt i ham, at troende kristne har det respekt for. Troende kristne, det er dem, der går i kirke og tror på Gud, på Jesus. Og almindelige kristne, det er dem, der ikke går i kirke og som ikke har en kristen livsholdning. Det fik vi lært efterhånden, sådan ser de på det. Dermed vil jeg ikke sagt, at de ikke troede, der kunne være gode folk, som ikke gik i kirke, men alligevel, de var lidt mistænksomme. I det hele taget så oplevede jeg meget respekt fra mennesker, jeg mødte på Nørrebro. Jeg husker, når jeg gik ned med dårlig og så var der en, en kvinde, der sagde til mig, ah, Hvem er du så? Hvad hedder du? Jeg sagde, jeg hedder Ingeborg. Mm. Og hvorfor er du her? Det kan jeg godt sige at min mand han er præst. Præst? Her på Nørrebro? Ja, det er han der. Ej, var det komisk. Og så grinede hun, og jeg grinede. Og der vi jo færdige med at grine sammen. Så sagde jeg til hende, ja, det er lidt komisk. Ved du hvad? Jeg tror på Gud på samme måde, som du indånder under den friske luft. Sådan har jeg det med Gud. At øh, han er bare med i mit liv, altid. Og det gør, at jeg er glad for at leve, og jeg er glad for at være her. Nå, og vi snakkede lidt videre, og hun stillede nogle spørgsmål. Efterhånden så fortalte hun om sine problemer, og til sidst, Da vi sluttede af, så sagde jeg til hende, vil du have, jeg skal bede for dig. Ikke her, men oppe hos mig selv. Det må du meget gerne. Sådan oplevede jeg egentlig, at vi kunne godt grine sammen og have meget sjov og ballade. Og så alligevel, så var der et ønske mange gange om noget dybde i livet. Og om at få kontakt til Gud, hvis han ellers er der. Til den anden side af slægmanden, der boede da en cykelhandler. Ham blev vi rigtig gode venner med. Og jeg vil kalde ham, øh, ja, hvad skal vi sige, Ibrahim. Og Ibrahim var et rart menneske. Vi fik t- den sludder med ham, og da der var noget, han havde problemer med papir osv., så, så kunne jeg spørge ham, det var meget godt. Og jeg kunne snakke med ham om det med vores børn, og det her med, at børn skal vokse op på Nørrebro, og med tryghed, og han viste, at Arne var præst, og at vi var troende kristne, som de jo siger, de muslimer. Og det vil jeg da gerne vedkende mig. Så kunne vi mærke en tillid. Så en dag, så siger han, Ingeborg, jeg får besøg af min, af min bror derhjemme fra Irak. Han kommer fra Nineve, og han vil gerne have en stak med jer, for han, øh, han har et vigtigt embede i Irak. Må vi komme op og få en kop te hos jer? Og jeg sagde, det kan I bare komme. Og det gjorde de, og vi fik en god snak. Og selvfølgelig kunne vi jo ikke hjælpe med dit og med datten, om at få bygget det ene og det andet i Irak, men vi kunne da godt lytte til ham og give gode råd om, hvor han skulle henvende sig. Men som sagt, vi var glade for Ibrahim. Og jeg sagde til Anna en gang, hvor han skulle til Norge, og der havde været problemer på Nørrebo. Ved det hvad, du skal ikke være nervøs for at. For er der problemer, så går jeg bare ind til Ibrahim. Han skal nok hjælpe mig. Vi havde det der med skuddramaet, og vi havde det med ungdomshuset og med forskelligt. Men, men alligevel var vi jo glade for at bo der. Da Arne var rejst, så sker der det, at lige pludselig, så kommer der en mand, og med en kvinde på hver side, og siger alt til manden med de to koder. Og han siger en hel masse på et sprog, jeg ikke forstod. Og jeg kunne høre, at det var ikke romansk, og det var heller ikke, som man snakkede, i Sydeuropa. Det lød østfra, uden jeg kunne sige helt, hvad det var. Det var heller ikke ordentligt arabisk. Og jeg siger til ham, jeg forstår ikke, hvad du siger. Jeg skal have fat på Ibrahim, for jeg følte mig utryg. Jeg kunne mærke, at han ville ikke noget rigtigt godt. Nej, han ville ind. Siger, nej. Og så, jeg havde vist nok sat nøglen i døren, i hvert fald, så råber jeg, Ibrahim, hjælp mig, der er en mand her, som vil noget, og jeg ved ikke, hvad han vil. Kom og hjælp. Og, og det var ikke mere, altså bare et par meter fra vores hoveddør, og derfor kunne jeg bare råbe på ham. Og så kom Ibrahim. Og så kigger jeg på min, min taske, og den stropiv åbner, og så råber jeg, min taske er åben, og pungen er væk. Og så kigger jeg hen på døren, og så kan jeg se punkten ligger der, og jeg råber, for jeg kan se mit ID kort er væk. Jeg har fundet min taske og min punk, men mit ID kort er væk, Ibrahim. Og så samler jeg punkten op og lukker døren, og så går jeg hen til Ibrahim. Og der står han og svinger med mine nøgler og med mit ID kort. Og så ser jeg at ham manden, han skridt afsted med sine to koner, en på hver side, hen ad vejen, med den bedste samvittighed, som om han bare lige havde haft et vigtigt ærne, og nu skulle videre. Og så råber jeg, men Ibrahim, du har mit kort, og du har mine nøgler, men hvad skete der? Det er onde mennesker, Ingeborg, dem skal du ikke snakke med. Jeg kiggede på dem, og så gør jeg sådan her. Og så udleverede han det. Han vidste godt, at han skulle bare ikke slippe godt for det her. Der lærte jeg lidt om, at vi må støtte hinanden på Nørrebro, og at det er godt at kende sine venner, og det kendte jeg. En anden gang, så sker der det, at øh, Abraham, han siger til mig, Ingerborg, jeg skal hjem til Irak, og jeg er så nervøs. Hvordan vil det dog gå? Men min mor har brug for, at jeg kommer hjem på besøg. Så jeg siger, det kan jeg godt forstå. Og jeg ser på ham, og ser, at han er nervøs. Så jeg siger, ved du hvad, Ibraham, skal jeg bede for dig? Ja, tak. Altså ikke her, men oppe. Ja, ja. Og det gjorde jeg selvfølgelig. Så går der et par dage, så kommer jeg ned igen. Og der står hans fætter og arbejder, og så siger han, ja, Ingeborg, jeg skal altså også afsted til Irak om nogle dage. Det skal jeg. Og så kigger han forventningsfuldt på mig. Og så siger jeg til ham, vil du også have, at jeg skal bede for dig? Ja, tak. Nå, det gør jeg så deroppe i vores lejlighed. Da de kom tilbage fra Irak, de to, så havde de hilset med fra familien. De havde fortalt, at de havde fået gode relationer til øh, troende kristne i Danmark. Og det er sådan lidt om den måde, vi arbejdede på. Og så kan man sige, jamen, de er jo stadigvæk muslimer. Ja, men en så spurgte fætteren, Ingeborg, er der mulighed for at fejre jul hos jer? Og jeg tænkte, hmm, stiller man op? Så kom jeg i tanke om, hen i kirken, der havde vi juleaften arrangeret af vores sovnemærhjælper og en mere fra kirken, og ø- ø- de inviterede andre til at komme. Så jeg sagde, ja, hen i kirken bliver der arrangeret noget. Hvis I kommer klokken tre, så, så får I kaffe. Kommer I klokken 4. Så er I med til gudstjeneste, og kommer I til klokken 6. så får I mad og er med til julearrangementet. Vi vil gerne med til det hele, sagde fatteren, eller jeg vil gerne med til det hele. Og han oplevede en spændende juleaften. Der var en fra vores menighed med, som var læge, og som kom i kirke, og ikke lige havde familie der, og tog med dengang til juleaften, og hun var jo spændende at snakke med. Så det var helt specielt. Og vi følte også vigtigheden af, at når vi holdt juleaften, så havde vi lovet vores piger altid, at de bestemte, hvem der skulle med til juleaften. Så der har været andre med juleaften, men ikke uden at pigerne var med på det. Så de kørte træt i det, så der var åbent husdøgnet rundt. Men faderen der, han fortæller mig, det blev så spændende en juleaften, Tusind tak. Det glemmer jeg aldrig. Ellers havde han regnet med, at han skulle prøve at opleve juleaften på banegården, hvor det blev inviteret. Og det ved man jo ikke, hvordan det ville blive. Ja, det er sådan lidt
0: fra lidt af værd. Vi mangler at høre om andre fra opgangen. Ja, altså. I vores opgang,
1: der var folk en tid, og så rejste de. Det er jo lidt af en banegård. Vi var dem, der blev længst. Og jeg husker også, Arne sagde, at ved hvad, vi burde gøre lidt til jul. Og det blev vi så enige om, at vi kom i gang med, så længe det var en familie, boet over for os. At så skulle vi da prøve, om ikke vi kunne fejre jule, altså et eller andet med jul i december måned. Og dengang var der familien Lund, der boede over for os. Og vi var enige om, at de ville gerne åbne deres hjem, sådan så vi kunne komme der til juleaften, eller ikke til juleaften, men en dag i december, og synge julesangen og så øh, ja, spise sammen. Det var meget festligt. Det gjorde vi flere år i træk, og der var flere, der udtrykte, at det syntes de der var hyggeligt og spændende. Men øh, det kunne ikke blive ved. De rejste, og der kom andre til, der ikke var så interesseret i det. Og efterhånden, så sagde vi til hinanden, jamen, hvem bor her egentlig, vi kan ikke helt finde ud af det. Og en dag, der sagde Arne, velkommen til nogen, der gik og slæbte på noget, nogle ting. Så sagde de, velkommen, jamen, vi er på vej ud. Og der fandt vi ud af, det var da ikke så rart egentlig, at man ikke engang kan holde styr på, hvem der flytter ind og hvem der flytter ud. Men sådan blev det efterhånden. Og det er jo egentlig lidt tankevækkende og lidt trist, at det kan blive sådan. Et år var det også sådan, at der var indbrud nedenunder os, og vi anede det ikke. Så på den måde var det egentlig ikke rart, at at man ikke kunne følge så meget med i hinandens liv. Men der var et par, der boede allerøverst oppe. Dem havde vi god kontakt med. Og det var en kvinde fra Grønland, en kunstner faktisk. Og vi har inviteret hende en gang over i kirken til at fortælle om sit liv op i tule. En spændende kvinde, og en, der var kirkelig og gerne ville med til gudstjenester en gang imellem. Så hende havde jeg meget godt med. Når hun havde problemer, noget hun var ked af, så kunne hun finde på og banke på. Og så sige, åh Ingerborg, jeg hørte lige, du spillede en julesalme. Så fik jeg lyst til lige at kigge ind, og så fortalte hun mig en hel masse, som jeg selvfølgelig ikke fortæller videre. Men på den måde havde vi altid nogen, vi havde god kontakt med, og hvor vi var til gensidig øh, glæde for hinanden. Og ellers så måtte vi jo finde os i, at det var lidt af en banegård. Folk kom og folk gik, og vi kunne ikke altid finde ud af, hvem der kom og gik. Sådan var det. Men alligevel var det underligt den dag, da vi skulle flytte derfra. Jeg ved, og, og Christine, du har spurgt lidt om, jamen, hvordan, hvor fik du inspiration fra? For der var jo ingen have, det var der ikke der, hvor vi boede. Nej, men det var assistentskirkegården. Øj, hvor har jeg mange gode oplevelser fra det sted. Der var så smukt. Og jeg gik rundt, og jeg hilste på gravstedet, hvor sådan kirkegård ligger begravet, og hvor H.C. Andersen ligger begravet, og kirkegårds forlovede, som han jo ikke giftede sig med. Men ja, der var så mange spændende steder. Og så var der så smukt. Og det var mig altid en påmindelse om både liv, og død og gå der rundt, og opleve foråret, der kommer, foråret, der går, og sommeren, der er der, og efteråret, der kommer og går, og så vinteren. Jo, det gav mig mange, mange gode oplevelser. Og efterhånden på en måde, så jeg kunne vise folk rundt og fortælle lidt om de forskellige steder. Og jeg fik det faktisk et chok, for nogle uger siden var jeg rundt på kirkegården, og så kunne jeg bare ikke finde alle de steder, jeg har kunnet uden ad at kunne gå i Saute. Så man skal holde ved lige det, man har
0: lært. Så jeg må der ud igen og få det repeteret. Det internationale arbejde i Kengos Kirken, det bredte sig. Og hvordan skete det egentlig? Jamen, jeg gik
1: til, først til LM og så senere til Intermissionen og spurgte, kan I ikke få noget arbejde i gang, der er brug for, at vores missionsbevægelser øh, tager fat. Og intermissionen, de var interesseret, de sagde, jo Ingeborg, hvordan? Og der sagde, jo, hvis I kunne sende mig til Norge, så kan jeg fortælle lidt om, hvad de gør deroppe, at være medkom på en konference. Så sagde de, jamen, fint nok, vi sender dig med intermission, Ville Sørensen deroppe, og så kan du fortælle, når du kommer hjem, hvordan det er gået. Og jeg kom derop og fik inspiration og tænkte, åh, det vil blive alle tider, så hvor er det vigtigt, at missionsforeningerne kommer i gang. Og jeg fortalte derfra, og øh, så sagde de, jamen skal vi så gå i gang? Sige I skal først finde den, den rette mand, ellers så kvæler I ham. Det kan ikke nødt med, at bare at nu starter vi det. Det er vigtigt, at øh, bestyrelsen i Indre Mission bakker op om det her og kommer til at brænde for det. Og når så I brænder for sagen, så kan jeg ansætte en, og det skete, og de fik fat på Vagn Kristensen, og ham ansatte de, og han var lige den rigtige person, stille og rolig og lod sig ikke slå ud af små ting. Han tog fat fra bunden af, og jeg blev ansat en øh, periode deltids, og var også rigtig glad for det. Det var der i begyndelsen, og så senere også, det blomstret oplevet et stort, værdifuldt arbejde. Og innovation de erkender, det er det, der holder dem i live. Ligesom, at Arne og jeg oplevede, at det tværkulturelle arbejde holdt os i live. Og det var jo dejligt at få lov at få de ordet ind i innovation. Og de var gode til at give mig frihed til at arbejde, som jeg gerne ville. Jeg sagde til dem, jeg vil gerne op på fængselsbesøg i den lukkede afdeling. Fordi de har også brug for noget. Der er folk her, der kan give sprogundervisning, men jeg vil gerne op på besøg og støtte nogen. Fint, så gør du det. Og det var jo dejligt at mærke den frihed. Så jeg kom derop, og jeg husker første gang, jeg kom derop, så havde jeg jo alt muligt godt med kaffe og...
0: Du må lige fortælle, hvor er du henne i landet, når du tager op til fængslet? Jamen,
1: vi boede jo stadigvæk på jagtvej. Og øh, centret Indimension, det ligger inde i Bethesda på Israels plads. Så det vil sige, at jeg tog op til øh, Sandholmlejren, som ligger en 25 km herfra. Og der tog jeg op og fik at vide, jamen du må, du må godt komme ind på besøg. Men du må ikke have kaffe med, og du må ikke have alverdens ting med, for der kan jo være stoffer i det, der kan være alkohol i det. Ej, jeg ved, hvad er præstekone, og I kan se, jeg har et kors om halsen. Jeg går ikke og laver ulykker. Ja, 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 ja. Det kan du sagtens sige. Så der fornemmede jeg, at det ikke altid bare er tillidsfuldt at være præstekone, eller tidligere missionær. Men jeg fik lov at komme ind, og jeg efterlod min kaffe og det hele. Og da jeg kom ind til de to, jeg skulle besøge, som missionen havde fået kontakt med, fra Holland, og som havde brug for besøg i lukket afdeling der i Sandholm, så fik jeg altså tilladelsen. Men jeg måtte virkelig øh, tjekkes. Og det var nyt for mig. Og så lærte jeg lidt ny ydmyghed. Det kunne bare ikke hjælpe. Sådan var det. Og da jeg kom ind til de to, jeg skulle besøge, lillefar og farsin og jeg fortalte for arvet, hvordan at at jeg blev tjekket, og jeg ikke må tage kaffe med ind, og jeg ikke må tage det ene og det andet med ind, så sagde de bare, synes du ikke, vi skulle bede for dem? jo, det kan vi da godt, og jeg synes mere, det skulle have en ordentlig omgang. Så igen måtte jeg lære noget nyt af de der fromme iranere, som var kommet til tro i Holland og var kommet til Danmark og blev spærret inde, for de ville sende dem tilbage til Tyskland, som, for, som var første opholdsland. Og det skulle jeg så lære, at sådan var reglerne. Jeg kom til dem en gang om ugen, og jeg lærte så meget af dem. De var så søde, og de var elskede og afholdt, også af de ansatte. De sagde, de to, de er simpelthen fantastiske. Vi vil gøre alt for dem. Og efterhånden så sagde jeg også til mig, ah, du må godt tage lidt med til dem, men du må bare ikke tage flydende varer med ind. Det er at blive strengt forbudt. Men vi blev gode venner, og jeg måtte sige, jamen, lillefar og farsen havde ret. Vi skulle bede for dem, og der var noget i mit sind, der skulle vendes. Jeg har lært hele mit liv. Så må jeg bede om, at Gud vender det i mig, der er blevet alt for selvsikkert og som ved, hvordan ting, der skal være. Så jeg, jeg tror aldrig, det lærer det helt, men jeg er blevet lidt mere på mærkerne med at lytte og se, hvad er det nu, jeg kan lære? Hvad er det nu, der kan være forkert i min holdning? Det ændrede sig jo ikke sådan. Det gik sådan efterhånden, at de sagde, ved du hvad, Ingeborg, en dag kan vi regne med, at de pludselig sendte os ud. De har prøvet det én gang, og vil sende os ud af fængslet. Og de sendte os afsted til Iran, og så sendte de en hel flok, vogtere med os. Og vi sagde, hvad skal de? Jo, de, vi skal passe på hinanden. Vi ved, at, at det kan være farligt for os at komme til Iran. Og derfor er vi mange med. Hvordan tror jeg så, vi har det? Ja, det har I da ret i. Det gik sådan, at da de kom der til grænsen, så ved de hverken eje eller have dem. Det sendte dem ud igen. Nå, så må de jo tilbage. Og det er jo efter den oplevelse, at jeg fik lov at komme ind og besøge dem og opmuntre dem, for alle holdt af dem. Da der var gået nogle måneder, så var et lille far og far sin sagde til mig, Ingeborg, en dag, så kan vi regne med, at vi bliver sendt ud af landet igen. Om ikke andet så til Tyskland eller et andet sted. Men vi ved ikke, hvor de sender os hen. Men vi ved bare, at vi kan ikke blive her i lukket afdeling altid. Og så ville vi så gerne, om du kunne besøge nogle andre her i fængslet som også har brug for besøg. Og hvis vi giver dig navnet på dem, så er jeg sikker på, at de ansatte på vores anvisning vil lade dig besøge dem. Men det er altså muslimer, men de er gode venner. Og jeg er sikker på, at de også gerne vil have en andagt. Fint nok. For vi sluttede altid med at bede sammen og læse noget fra Bibelen. Så bliver jeg ringet op hjemme, altså da vi var i Midtagsildt, hvor vi Arne i jeg stadigvæk blev sendt afsted på besøg og være med til konferencer og undervise unge fra Østeuropa. Og så blev der sagt fra Sandholm fængsel, vi er ulykkelige, for nildefar og far sin, de skulle pludselig flyttes, og vi kunne ikke forhindre det. Og I var der ikke, for ellers så kan de kræve, at nære venner må få lov at besøge dem, inden de bliver flyttet. Men vi skal helt så meget fra dem, Og vi har både deres bibler og alle deres værdipapirer, som de ikke vil aflevere. Dem passer vi på her i afdelingen, indtil indtil du kommer og henter det. Okay, sagde jeg. Og jeg kom op til fængslet. Og de fortalte der i, de ansatte, vi var ulykkelige, da de skulle smides ud. For de har været til så stor opmuntring for os alle sammen. Vi fatter ikke, hvor de havde den livsgnist fra. Men vi lovede at give dig de her ting. Jeg fik mange værdifulde ting, og jeg har dem stadigvæk, for de ville komme og hente dem en dag, eller sige, hvem der skulle have dem. Og jeg kan fortælle, at senere kom der et, en iraner, som påstod, at han kendte dem, og gerne ville have udleveret deres ting. Men jeg har lært skepsis fra Rumænien og fra Afrika, og fra fængslet, og man skal ikke tro på alt, hvad der bliver sagt. Så jeg sagde bare, når I kendte Nilofar og far. ja, det gjorde vi. Har du nogle af deres ting? For så, så vil vi gerne bringe det til dem i Iran. Det er pænt, af er jeg. Og så tænkte jeg hurtigt. Jeg har en frakke, men jeg vil ikke give dem de ting. Og så sagde jeg bare, de, den frakke må I tage med og hilse meget fra mig, og sige, at, de, at vi tænker meget på dem. Og så kom de op til fængslet, og der ville de heller ikke give særlig meget. Vi ved ikke, hvem det var. Vi ved bare, at der findes spioner, som skal finde ud af, hvor visse folk er. Så vi har det med nu. <laughs> Nå, men i hvert fald, så besøgte jeg så nogle andre, der var indsatte. Og jeg brugte altid et, et rigtig stort kors på, og så fortalte at jeg havde været missionær og fortalte, at jeg var præstekone, for det var vigtigt. Og den, er husker specielt en muslim, jeg besøgte, er oplevede hver gang, at de gerne ville have, jeg sluttede med at læse et bibelord, og bede en bøn. Hvis jeg spurgte altid pænt, vil I have, jeg skal gøre det, det gjorde jeg ved de første. Det ville de gerne. Og ham, jeg besøgte der, han sagde, jeg vil gerne have, at du beder for mig. Og der har jeg jo lært efterhånden, at muslimer de ved, at kristnes bønd er stærk. Det står et eller andet sted. Ikke i Koranen, men i deres andre skrifter. Så derfor har jeg altid frimodigt sagt, jeg troede troende kristen. Nå, men øh, der skulle sige farvel til ham, så var det jo igen med den der fornemmelse. Åh, oh, bare det der går ham godt. Og så sagde jeg til ham, jeg vil give dig adressen på IKC. Det er et center, hvor de giver sprogundervisning i dansk, og i det hele taget hjælper mennesker, der gerne vil have hjælp. Du kan stole på dem. Jeg har selv været ansat der. Det er nogle gode mennesker. Han skrev det ned. Og så vil jeg godt fortælle, at da jeg senere blev ansat på LMH, så fik jeg brug for den øh, kontakt. Så fik han brug for den kontakt. Og jeg må nok hellere fortælle det nu, hvad der skete. Han kom ud af fængslet, og en gang, hvor jeg var på besøg med et hold fra Diakoni-gruppen, som jeg underviste på LMH gennem seks år, altså forskellige hold, da jeg kom ind i centret der, så hører jeg pludselig, at at en råber til mig, Ingeborg! Kan du kende mig? Maja på ham. Det er Muhammed. Kan du huske, du besøgte mig i fængslet i Sandholm? Du sagde, at øh, hvis jeg kom ud af fængslet og fik lov at bo i Danmark, så skulle jeg endelig komme ind i IKC. Og her kommer jeg nu, hver uge, og lærer dansk. Jeg blev så glad, så tårnene løb man ned ad kenderne. Og de unge fra LMH som havde fik undervisning af mig, de lyttede
0: og lærte noget om med Gud, der leder i hverdagen. De personer, som du mødte i fængsel, det var jo ikke nogen, der havde lov til at komme med til gudstjeneste fra Sandholmelejen, men det, det ligger jo lige klods op og ned af hinanden. Jamen, det var regulært fængsel, det er
1: det, jeg kalder det. De havde ikke lov til at komme ud på besøg, de havde ikke lov til at komme ud til gudstjenester, og derfor var det så vigtigt, at de dog fik besøg. Og øh, det vil jeg da sige, at der noget af den rigeste tid for mig, det var de fængselsbesøg, hvor jeg kunne få en snak med dem, lytte til dem og høre på deres problemer. Og jeg husker en gang, hvor jeg kom forbi en afdeling, også af fængselsindsatte, men hvor det var nogen, der var kriminelle. De råbte og for de ville gerne se kvinder. Den slags skulle jeg ikke ind og besøge. Det tør jeg ikke. Men de her enkelt personer, hvor den ene gav mig videre til den næste, der vidste jeg jo, at jeg kunne stole på, hvem det var. De kunne se, skulle have brug for besøg. Så vil jeg sige, at fængselspersonale, de ændrede sig. De blev så kærlige. Og da de sagde, at de skulle sige farvel til nillefar og farsin. Der sagde de, det var med tårer i øjnene. De to, de var sådan personligheder, og det gjorde det så godt at være her, og det gjorde, at det gav mening for os at være ansat her. Vi kunne se, at der var nogen, vi kunne stole på. De delte ud af de frugter, de fik. Hvis der var nogen, der ikke fik nok, så delte de ud og gav til andre. Og når der var nogen, der hånede dem, så bed de der i sig og lod være med og jamre og klage. Men de vidste jo godt, de der fra den kriminale afdeling, de var ikke sjove at komme i hænderne på. Men jeg lærte mig et anille og far sin, og de sagde, vi holder fast i, at Jesus, der har givet sit liv for os, han vil ikke svigte os, han vil ikke slippe os. Hvis vi kommer tilbage til Iran, så må Gud jo sørge for os. Vi har lagt vores liv i hans hånd. Ved du, hvor de er henne nu? Nej, jeg ved bare, at de kom, blev sendt tilbage til Iran og blev straks fængslet. Men en, som har besøgt dem i Iran, en iraner, fortæller, at familien betalte for at få dem ud af fængslet. Og så er jeg sikker på, at de har sendt dem til et andet land. Men de kunne jo ikke komme til Danmark. Og jeg tog det som en lille tegn på, at Gud sørger for dem. Men deres
0: værdipapirer og deres bibel er hos os. Ingeborg, hvem er det, der sidder i de der lukkede fængsler op i nærheden af Der er simpelthen nogen,
1: som ikke er kriminelle, men som Danmark vil have sendt ud af landet. Og der er kommet mange flere til, for de sidste 10 år har været forfærdelige. Efter den tid, jeg var ansat i intermissionen, eller vi arbejdede i Kingo, der er forholdene blevet værre. Men dengang, der var der en hel del, som skulle sendes tilbage, og som ventede på at få deres sag genoptaget, og så håbede de på, at de kunne få lov at blive i landet. Det fik Nilo far og far sin ikke lov til. Men ham, Muhammed, fik lov til det af en eller anden grund, uden jeg ved hvorfor. Sådan var der nogen, der fik lov til det dengang, og så var der alle de kriminelle, som man ville have sendt ud af landet, der ville de simpelthen hverken eje eller have. Og det kan man måske godt forstå. De lavede ulykker, og det gjorde, at det var svært for de øh, folk, som var hederlige og til at stole på. Så der var ligesom to grupper. Hvis du spørger mig om, hvad der har været rigest i den tid, hvor jeg havde med flygtninge at gøre, så sammen med det, at jeg var ansat på LMH, så er noget af det med besøg i fængslet, det er noget af det mest fantastiske, fordi jeg oplevede, at der var mennesker, der simpelthen sugede til sig og lyttede og fik nyt liv. Og jeg oplevede, at jeg selv blev fornyet igennem det, ved at jeg mødte sådan nogen som lillefar og far sin.